0: Coucou et bienvenue sur les marches pour ce troisième épisode. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me revient tout le temps dans mes DM, sur Instagram et dans ma boîte mail. C'est euh, à propos du client idéal. Et en fait, le client idéal, ça suscite beaucoup de questions parce qu'on panique en se disant « je dois trouver absolument un seul client à qui je vais pouvoir vendre, mais si j'en trouve qu'un, j'en eh aurai pas d'autre. Mais en fait, si je ne me concentre pas sur un, eh ben, je vais essayer de vouloir plaire à tout le monde. Donc finalement, ça ne plaira à personne. » Et en fait, ça fait paniquer tout le monde, ce client idéal, alors qu'en réalité, ça doit être un outil, ça doit être une aide. Et c'est pour ça que j'ai décidé quand même d'en de, faire un épisode de podcast pour pouvoir en parler un petit peu plus et puis pour pouvoir aussi euh, revenir sur certaines questions qui, qui reviennent tout le temps dans mes messages. Donc, il y a deux questions qui reviennent souvent. J'en ai reçu une dizaine à peu près, mais il y a quand même deux questions qui reviennent dans ces dix questions. C'est euh, le fait de savoir premièrement comment est-ce qu'on fait pour trouver son client idéal. Est-ce qu'il y a une technique magique Est-ce que ça prend deux ans Et la deuxième question qui revient souvent, c'est « Mais en vrai, ça sert à quoi ?» Et ça sert à beaucoup de choses. Donc, je vais profiter de, de cet épisode de podcast pour pouvoir approfondir sur toutes ces deux questions et puis très certainement en me connaissant que ça partira dans d'autres sujets aussi. Alors, déjà premièrement, qu'est-ce qu'un persona Un persona, persona c'est la personne, le client, la cliente à qui vous voulez vous adresser, qui serait la cliente parfaite, qui correspondrait parfaitement à ce que vous vendez, à ce que vous proposez, à ce que vous créez, qui euh, serait directement touchée par l'utilité que ça peut avoir. Si vous faites par exemple des bijoux ou de la décoration, eh ben, c'est quelqu'un qui aura les goûts qui sont les vôtres, dans, qui sont, euh, peut-être pas les vôtres, mais qui sont en tout cas liés à ce que vous créez ou à ce que vous fabriquez et puis euh, je, si vous arrivez à trouver ce personnage si vous arrivez à trouver ce client idéal en réalité ça va pas vous bloquer à une seule personne tout ce que ça va faire c'est que ça va euh, vous permettre de communiquer de la bonne manière pour que si une personne est idéale pour être votre cliente et ben logiquement toutes les personnes qui sont comme votre persona viendront chez vous deviendront vos clientes je vais déjà commencer à à vous présenter un peu les différentes techniques, les différentes questions à se poser pour pouvoir définir son client idéal. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile, étant donné qu'on se dit souvent que si on trouve ce client idéal, on n'aura plus qu'un seul client, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais j'avoue que ça m'a aussi pris beaucoup de temps, parce que c'est, euh, en fait, psychologiquement, on va se dire, si je trouve un seul client, eh ben j'en aurai pas d'autre. Alors, les questions à se poser pour trouver son persona, euh, ce sera les mêmes que si on essaye de décrire quelqu'un, une vraie personne qui existe, sauf que cette personne-là est dans notre imagination. On va la créer, on va lui faire une réelle euh, carte d'identité. On, on, va, on va décider en, en vrai quel est euh, son genre, quel est son âge à peu près, et si, quelle est sa situation familiale, sa situation professionnelle quels sont ses goûts, quels sont ses loisirs, quelles sont ses activités quotidiennes. Tout ça, c'est des choses qu'on va mettre en place pour pouvoir euh, imaginer au mieux la personne qu'on aura en face de nous comme cliente. Et en faisant ça, toutes les personnes qui euh, peuvent ressembler à notre cliente idéale ou à notre client idéal seront susceptibles de venir acheter chez nous. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça nous permet, pourquoi est-ce qu'on on fait qu'un seul client idéal Ça nous permet simplement de pouvoir se visualiser quelqu'un quand on communique, quand on crée quelque chose. De pouvoir se dire, est-ce que ça plairait à cette personne ce genre de communication, ce genre de format Ça peut être, par exemple, si vous vous visez plutôt des personnes euh, âgées, vous n'allez pas tout mettre en place sur TikTok. Vous voyez où je veux en venir vous allez plutôt vous dire « je vais ouvrir une boutique physique » ou « je vais placer mes produits dans une boutique physique qui existe déjà » parce que sinon, vous ne risquez pas d'en atteindre beaucoup. Si vos clients ont entre 60 et 80 ans, ce n'est pas sur TikTok qu'ils vont vous trouver. Donc, pour revenir à ce que je disais, une fois qu'on aura fait la carte d'identité de notre client, idéal, on va pouvoir euh, se demander où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est. Est, qu est plutôt présente dans des lieux physiques Est-ce qu'elle sera plutôt présente sur Internet Mais à ce moment-là, euh, dans, dans, sur quel type de support Est-ce qu'elle va plutôt lire des emails Est-ce qu'elle va plutôt être sur euh, des réseaux sociaux est que, Si elle est sur des réseaux sociaux, lesquels Si elle est plutôt présente dans les emails, quel type d'emails est-ce qu'elle lira Est-ce qu'elle lira des emails promotionnels Est-ce qu'elle lira des emails qui racontent une histoire, qui présentent qui vous êtes Tout ça, c'est des choses que vous pourrez découvrir uniquement si vous avez votre client idéal. Et sans client idéal, vous allez essayer et je suis sûre que tout le monde va dire ah oui c'est moi, <rire> parce que c'était exactement mon cas aussi au début euh, vous allez essayer de tout faire pour toucher le plus possible de personnes et en fait rien ne va fonctionner parce que euh, vous, vous allez chaque fois changer de manière de faire et en changeant de manière de faire, les clients ou clientes qui étaient peut-être déjà là ne vont plus se reconnaître et donc vont partir et vous allez peut-être en toucher d'autres qui, une fois que vous aurez de nouveau changé, repartiront aussi. Et en fait, ça va faire un espèce de cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais parce que vous allez constamment changer. Et je parle aussi à la moi d'il y a deux ans parce que j'étais tout à fait comme ça. Je suis encore des fois comme ça pour certains, certaines choses, mais ça s'est déjà beaucoup amélioré. Une fois que vous avez pu créer la carte d'identité de votre persona et découvrir quel était le lieu où elle se rendait le plus facilement pour faire ses achats, donc lieu physique ou virtuel, vous allez pouvoir vous demander quel est son langage Comment est-ce qu'elle communique Est-ce qu'elle est plutôt attirée par du visuel ou est-ce qu'elle est plutôt à l'écoute Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de toucher, donc qui aurait besoin plutôt d'une musique physique à ce moment-là Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir découvrir également en ayant votre persona, en sachant exactement qui c'est. Et plus la personne que vous aurez choisie comme cliente idéale sera précise dans votre tête, sera presque réelle, Mieux, vous allez pouvoir cibler de quoi elle a besoin pour que vous puissiez l'atteindre et atteindre toutes les personnes qui lui ressemblent. Si cet exercice est difficile, et je sais que c'est le cas pour vraiment beaucoup de personnes, de vous mettre dans la peau du client que vous voulez avoir. Essayez d'imaginer que vous voulez venir acheter chez vous-même. Par quel biais, par quel support, par quel langage est-ce que vous arriveriez à être convaincu par ce que vous vendez est-ce que de simplement faire des photos sur Instagram et de poster une fois par semaine une image en disant voilà j'ai ça à vendre, ça vous convaincrait Est-ce que vous n'avez pas besoin plutôt d'avoir une histoire derrière Si oui, est-ce que ce serait plutôt sous forme de vidéo Est-ce que ce serait plutôt sous forme euh, de podcast à l'écoute Est-ce que ce serait plutôt par email de vous dire bah si je recevais peut-être un email par semaine ou un email toutes les deux semaines, je me souviendrais de cette créatrice ou de ce créateur et j'irais plus facilement chez lui ou chez elle. Tout ça, c'est des choses, si vous vous mettez dans la peau de votre persona, je vous le propose, pas parce que c'est une solution miracle ou une vérité absolue, je vous le propose simplement parce que c'est ce qui a marché pour moi, d'essayer de, de, de me mettre dans la peau du, de la cliente, en l'occurrence avec Liv, que je voulais avoir et euh, de me demander comment est-ce que je pourrais me convaincre moi-même si j'étais ma propre cliente. Une fois que vous savez comment la personne que vous avez choisie comme cliente idéale euh, se comporte, communique et où est-ce qu'elle est, qu est vous allez pouvoir décider d'approfondir certains aspects de sa personnalité par exemple de vous dire si euh, mon persona disons est un homme entre 25 et 30 ans qui est très actif professionnellement, qui n'a pas de famille euh, proche en tout cas qui vit plutôt seul et euh, ses passions dans la vie c'est la mode et le sport. Imaginons votre persona c'est lui vous savez que comme il a comme il est moins de 30 ans, il sera plutôt présent par email et sur des réseaux sociaux. Comme il est très actif professionnellement, il sera peut-être présent sur LinkedIn, sur Facebook, peut-être un peu moins sur TikTok, Instagram, plutôt dans le côté mode peut-être, et plutôt dans le côté sport, peut-être moins dans le côté professionnel. Si ce que vous vendez, imaginons que vous faites des vêtements pour hommes de cet âge-là, eh bien, regardez... Si le mieux est d'être présent sur LinkedIn, parce que vous savez que votre personnel est présent sur LinkedIn, mais professionnellement. S'il est présent sur Instagram pour tout ce qui est lifestyle, mode et sport, votre place est plutôt sur Instagram. À la limite, sur Facebook et de toute évidence par email. Parce que c'est par email qu'il va pouvoir vous suivre. Parce que sur Instagram, il y aura... 200 comptes comme le vôtre qui vont peut-être l'intéresser et si vous approfondissez pas ça par quelque chose en plus ça peut être deux problèmes par la suite le premier c'est que vous allez vous perdre dans un, un océan d'informations qu'il a déjà sur les réseaux sociaux et le deuxième problème c'est que instagram ne vous appartient pas comme n'importe quel autre réseau social c'est juste ici pour vous faire connaître pour parler de vous pour humaniser votre euh, votre marque en faisant des vidéos, en vous présentant, en expliquant qui vous êtes, en montrant peut-être les coulisses de votre entreprise, mais ça ne vous appartient pas. Donc, le jour où Instagram ferme, vous n'avez plus de clients si vous comptez que sur Instagram. Pour ça aussi que j'insiste toujours sur le fait d'avoir quelque chose qui est à vous. Et d'ailleurs, c'est dans l'article de blog que j'avais fait euh sur les sur les cinq petites astuces pour pouvoir trouver et garder plus de clients, ça fait partie de ces cinq astuces d'avoir quelque chose qui vous appartienne. Un site web depuis lequel vous pourrez récolter des adresses e-mail et depuis lequel vous pourrez envoyer des newsletters. Comme ça, ça, ça vous appartient. Et si un jour, vous n'avez plus de réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous pourrez toujours utiliser pour rester en contact avec vos, vos clients. Bref, je me suis égarée de nouveau. Donc, <rire> j'étais en train de vous raconter cet homme de 25 à 30 ans qui aime la mode, le sport et qui travaille beaucoup, qui est très actif professionnellement, cet homme-là, vous allez pouvoir approfondir sa carte d'identité, détailler encore plus quels sont ses hobbies, peut-être que, ok, le sport, mais quel sport Est-ce qu'il est qu en fait professionnellement Est-ce qu'il en fait juste une fois de temps en temps Est-ce que c'est quelque chose de très important pour lui ou pas Est-ce que c'est peut-être lié à quelque chose de plus Peut-être que vous allez pouvoir faire un partenariat avec quelqu'un qui travaille peut-être dans l'alimentation euh, en rapport avec le sport, qui est peut-être coach sportif ou qui peut-être euh, crée des boissons énergisantes, j'en sais rien, je dis ça, je <rire> n'y connais absolument rien. Mais ça peut être des idées en connaissant vraiment votre persona, votre client idéal pour des partenariats, pour savoir par qui vous pouvez... Euh, atteindre votre persona et puis quel partenariat vous pouvez mettre en place, quelles collaborations vous pouvez mettre en place pour que ce soit gagnant-gagnant pour les deux. Maintenant que vous savez qui est votre persona, que vous savez où il est, que vous savez que vous avez approfondi un peu sa carte d'identité, que vous avez découvert quel, euh, quel style de communication fonctionne avec lui, demandez-vous encore dans la communication quel est son langage. Est-ce qu'il est qu va plutôt être touché par un langage très familier Est-ce que pour lui, il faut qu'il y ait du tutoiement partout Est-ce qu'il avait envie de se sentir proche d'une marque pour pouvoir acheter ce qui voudrait dire aussi d'en dévoiler beaucoup plus sur vous, sur votre méthode de fabrication, peut-être sur les coulisses de votre marque, peut-être sur la personne que vous êtes dans la vraie vie et pas juste en tant que créateur ou créatrice. Est-ce que votre client idéal est plutôt quelqu'un de très carré, de très professionnel, qui va vouloir plutôt être vous voyez et recevoir des mails très sérieux, très formels. À ce moment-là, peut-être qu'il y aura moins besoin de dévoler les coulisses, peut-être qu'il y aura plus besoin de se concentrer sur ce qui est logique, sur ce qui est factuel, de montrer quels sont les avantages, les inconvénients, par exemple, à acheter chez vous. Vraiment, très logiquement, très structuré, en sachant en fait comment votre client va s'exprimer et comment il va communiquer dans la vie de tous les jours, et ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir inventer, c'est quelque chose en lien avec le fait que votre client idéal est la personne qu'il est dans votre tête. C'est vraiment en se basant là-dessus que vous allez pouvoir découvrir la manière dont il parle. Il y a encore quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on se concentre sur qui est son client idéal. Vous n'allez pas pouvoir créer votre client idéal juste en l'imaginant pendant une heure dans votre tête, voilà, j'ai créé un personnage. Est, on n'est pas en train de créer un personnage de roman. C'est des choses qui doivent fonctionner. Et pour savoir si ça fonctionne ou pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est de tester. Donc, une fois que vous avez testé euh, les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir, d'après la personne que vous pensez être votre client idéal, vous avez misé sur Instagram, reprenons cet homme de 25 à 30 ans qui aime le sport et, et euh, la mode. Vous allez tester Instagram, vous allez voir que en réalité, en vous focalisant que sur le sport, ça ne fonctionne pas. Mais en vous focalisant sur des vêtements créés pour le sport, là, ça fonctionne. On teste, on essaye. On essaye de lui parler euh, sous format vidéo. Ça fonctionne Très super. Ça ne fonctionne pas Très bien. Je vais essayer de faire plutôt des posts, plutôt des stories, plutôt une liste email ou combiner les deux. Peut-être qu'il a besoin qu'on lui rappelle plusieurs fois. Et ça, tous les clients ont besoin de voir plusieurs fois passer votre produits avant de passer à l'achat, il y a très peu de monde qui va le voir passer une fois et qui va dire « Ah, super, j'achète, trop bien. Ça, » ça, ça arrive très peu souvent. Et puis, la plupart du temps, en général, on dit qu'il faut voir quelque chose cette fois pour avoir envie de l'acheter. Donc, n'ayez pas peur de saouler vos clients. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup entendu quand je parlais pour les premières fois du client idéal et du persona, et de trouver à qui on veut s'adresser, et de parler de sa marque à cette personne-là. Il y a plein de gens Plein d'entre vous qui m'ont dit « Mais si j'en parle trop, je vais les saouler. » Eh bien, si vous les saoulez, c'est que ce n'était pas votre client idéal et il va se barrer de vos abonnés. Et c'est pas grave, parce qu'il aurait de toute façon rien acheté chez vous. Et les personnes que vous ne vous saoulez pas, c'est les personnes qui seront super intéressées par ce que vous faites, qui auront envie d'en apprendre plus. Évidemment que si vous faites le même post toutes les semaines pour redire la même chose, oui, bon, ok, bon, on se comprend. De, de parler une fois de les matières que vous utilisez, une autre fois des couleurs, pourquoi ces couleurs-là, une autre fois de la prochaine collection qui sort et quelle a été votre inspiration, une autre fois d'une rencontre que vous avez fait, d'une nouvelle collaboration, de vos coulisses, de comment vous emballez vos commandes, de qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, de vos valeurs. À chaque fois que vous allez parler de ce genre de choses, vous en dites un petit peu plus sur vous, vous laissez vos clients vous connaître un peu mieux. Et si vous réfléchissez dans l'autre sens, je suis sûre et certaine que vous aussi vous suivez des créateurs, des créatrices, ou même des influenceurs, influenceuses, des grandes marques, peu importe. Est-ce que si vous achetez chez eux régulièrement, ça vous saoule d'entendre parler d'eux de temps en temps Non. Parce que de toute façon, déjà, un, si on part sur le principe des réseaux sociaux, il n'y a clairement pas tout le monde qui voit tout ce que vous postez, il n'y a qu'une petite partie de vos abonnés à qui ça va être montré, et si c'est un poste un réel, une story qui intéresse ce genre de personnes, ça va être montré à plus de monde. Si ça intéresse plus de monde, ça va être montré à encore plus de monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de toute façon, il n'y a pas tout le monde qui va voir tout ce que vous faites. La seule personne qui connaît tout ce que vous faites, c'est vous-même. Personne d'autre. Les autres personnes vont voir passer un petit peu. Si ça les intéresse beaucoup, ils vont réagir avec ce contenu. Ce qui veut dire qu'ils ont envie d'en savoir plus. Donc, quand ils vont découvrir quelque chose de plus la fois d'après ça va aussi les intéresser. Ils vont de nouveau réagir avec. Le jour où ça les intéresse plus, ils vont arrêter d'interagir avec et peut-être que ce sera moins montré à ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, parlez de vous, communiquez. Il faut absolument que les gens en connaissent le plus possible sur votre marque, sinon il y a des milliers de marques sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de marques qui ont des listes email et des newsletters. Si vous en parlez pas, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, tout simplement. Et dans tout ça, l'importance de connaître son personnage, c'est justement que vous n'allez pas vous adresser à tout le monde. Vous allez vous adresser à cette personne, à ce client idéal. Et en faisant ça, de toute façon, il y a plein de gens qui ne vont pas se sentir concernés. Mais ça, on s'en fout parce que de toute façon, ils n'auraient pas acheté chez vous. Tous les gens qui ne se sentent pas concernés, tous les gens qui ne correspondent pas à votre client idéal, n'auraient de toute manière pas euh, ne seraient de toute manière pas passés à l'achat chez vous. Donc, si on part du principe que toutes les personnes qui ressemblent à votre client idéal vont s'intéresser à ce que vous faites et vont trouver votre contenu euh, peut-être divertissant, peut-être euh, euh, que ça va leur apporter des informations, peut-être que ça va leur apprendre des choses, peut-être que ça va leur faire découvrir un peu plus sur vous, ils vont se sentir plus proches de vous, etc. Ça va de toute façon leur apporter quelque chose. À ce moment-là, c'est des gens qui seront plus susceptibles de s'attacher à vous, de vouloir en savoir plus de vouloir peut-être posséder quelque chose que vous avez créé juste parce que c'est vous. Parce que les gens qui achètent chez des créateurs, créatrices, artisans, artisanes, ils achètent non seulement pour le produit, mais la raison pour laquelle ils viennent chez vous et pas dans une grande surface, c'est vous. C'est juste vous. Les valeurs que vous mettez dedans, comment vous les transmettez, ce que vous dégagez, ce que vous arrivez à créer comme monde autour de votre produit. Imaginons que vous fassiez des vêtements de sport pour hommes entre 25 et 30 ans, reprenons notre exemple d'avant. Eh bien, euh, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas dans une grande surface, cet homme de 25 à 30 ans qui aime le sport et la mode Pourquoi est-ce qu'il vient chez vous Il viendra chez vous parce que c'est peut-être fait à la main, c'est peut-être fait euh, dans le pays où votre client habite, et du coup, il aura envie d'avoir un vêtement qui ne vient pas de l'autre bout du monde. C'est peut-être fait avec des matières qui sont super euh, qualitatives et contrairement à quelque chose qu'on peut avoir moins cher dans ce supermarché, ce sera peut-être quelque chose que vous pouvez mettre en avant comme étant une valeur que vous avez de faire du qualitatif qui dure dans le temps et qu'on ne doit pas remplacer après six mois. Peut-être que euh, cette personne viendra vers vous aussi parce que vous avez créé tout un monde autour, que vous avez réussi à le faire rentrer dans ce monde-là et que, du coup, il va se sentir inclus et il va avoir envie d'en faire partie. En parlant de ça, il y a encore une question qu'il va falloir se poser pour votre pour découvrir, pour euh, étoffer votre client idéal, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter Parce que personne ne viendra acheter chez vous si ça ne leur apporte rien. Ça, c'est sûr. Ni chez moi, ni chez personne. Ça leur apportera de toute façon quelque chose. Ça peut être du bien-être. Imaginons que vous fassiez des produits de soins pour euh, la peau, pour les cheveux. Eh ben, les gens qui viendront chez vous, ils vont rechercher ce bien-être. Ils vont rechercher peut-être la beauté, peut-être le soin de soi. Peut-être que si vous faites des bijoux, par exemple, comme je fais avec Liv, ce que, les, ce que je vais apporter aux gens, ce que Liv va apporter aux gens, c'est que ce qu'ils vont ressentir en acquérant l'un des bijoux que je crée, ce sera peut-être de se sentir beau, de se sentir plus confiants. Peut-être qu'ils vont oser porter quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir oser porter et ça va, ça va leur donner un sentiment de confiance en eux. Ça va peut-être leur donner un sentiment de bien-être parce que quand on s'apprête, quand on prend soin de soi, ça booste le bien-être. Tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument vous demander parce que c'est là-dessus que vous allez jouer pour pouvoir vendre. Une fois que vous savez ce que vous apportez à votre client, vous pouvez mettre ça en avant pour le lui dire, pour qu'il en prenne conscience, pour qu'il sache que, ah oui, c'est quelque chose en fait, j'en aurais envie. Donc, je vais aller chez cette personne pour combler cette envie, pour combler ce manque en fait il a, dont il a pris conscience parce que vous le lui avez dit. Si vous créez, je vais prendre l'exemple d'une créatrice qui me suit depuis le début de Bloom, qui crée des accessoires pour bébés. Pourquoi est-ce qu'on irait chez elle et pas dans un magasin, dans une grande surface Parce que chez elle, on sait, elle met en avant le fait que c'est fait à la main, que tout est créé par elle, qu'elle fait très attention au fait que ce soit de la très bonne qualité, que ce soit contrôlé pour que les personnes qui l'achètent n'aient jamais aucun problème avec euh, ces objets-là, avec leur bébé, que c'est ce, quelque chose qui est aux normes. Et puis, en dehors de ça, il y a toute une partie de création qu'elle met en avant, le choix des tissus, pourquoi est-ce que celui-là n'est pas un autre, parce qu'il est doux, parce qu'il est joli, parce que les couleurs, euh, les matériaux, et ça c'est des choses à mettre en avant, et c'est ça le pourquoi les gens vont venir chez elle. C'est ce qu'elle va pouvoir apporter aux gens. En plus, un sentiment de sécurité parce qu'il y a le contrôle, un sentiment de beauté pour le bébé parce que c'est des beaux tissus qui ont été choisis avec soin. Un sentiment peut-être aussi de bien-être parce qu'on sait qu'on a pu offrir quelque chose à son bébé ou à un autre bébé qui va lui faire plaisir, qui va lui convenir, qui va être utile pour lui. Je vais refaire une petite liste parce que là, on a parlé, j'ai parlé de beaucoup de choses euh, et pour pouvoir vous en rappeler, il y avait le numéro un des choses à faire pour trouver son persona, ce sera de créer sa carte d'identité, découvrir qui il est, son genre, son âge, sa situation professionnelle, familiale, personnelle, créer lui une identité. Deuxièmement, on va essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'il aime comme... Euh, Activité dans sa vie, qu'est-ce qu'il a comme activité, comme loisir Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ou pas On va en fait étoffer cette carte d'identité en allant chercher encore plus loin. S'il a des loisirs, quels sont ses loisirs Essayez d'aller au plus de détails possible. Une fois qu'on a sa carte d'identité, ses loisirs et activités, on va aller chercher où il est. Où est-ce que je peux le retrouver D'après sa carte d'identité et d'après ses loisirs, quel est le plus logique pour moi pour réussir à rentrer en contact avec lui donc, je rappelle, il y avait la possibilité de quelque chose de physique ou de quelque chose de virtuel. Il y avait la possibilité des emails, des réseaux sociaux, d'une boutique, de faire des, des collaborations, des partenariats. Par quel biais est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver au même endroit que lui Quatrième question, on va se demander quel est son langage Comment est-ce qu'il communique Est-ce que ce sera plutôt quelqu'un de très auditif ou visuel Est-ce que la personne aura besoin de toucher les choses Auquel cas, il faudrait peut-être avoir une boutique. Ensuite, on va décortiquer un peu plus son langage, la manière dont il parle, la manière dont il aime qu'on lui parle. Est-ce que ce sera quelqu'un de plutôt très euh, soutenu, qui voudra plutôt, qui va rechercher plutôt quelque chose de plus sérieux, de plus poli Ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime qu'on puisse parler comme si on se connaissait depuis toujours, de quelque chose de beaucoup plus familier, de quelque chose où il est beaucoup plus proche de nous Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir en connaissant vraiment votre persona. Faites des tests, encore une fois. Tentez, essayez. Si ça hâte, on recommence en essayant autre chose. Une fois que vous avez trouvé, vous aurez vraiment un pouvoir en plus pour atteindre vos clients et pour en trouver des nouveaux. La prochaine question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter Qu'est-ce que vos produits vont pouvoir lui apporter Entre du bien-être, de la sécurité, peut-être un sentiment d'appartenance à un certain domaine, en imaginant qu'on reprenne l'exemple du sport, peut-être qu'ils va se sentir inclus dans un groupe en possédant cet objet et pas un autre. Donc voilà en gros les cinq grandes étapes pour réussir à trouver votre client idéal. Et après, c'est quelque chose qui se retravaille. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête tout le temps quand vous travaillez. Et au fur et à mesure des années, vous allez ajuster, vous allez pouvoir affiner, vous allez pouvoir enlever des trucs que vous avez testés et qui finalement n'ont pas marché, en rajouter certains vous avez découvert qu'en eh testant, ça vous donne tout un autre aspect du caractère ou de la personnalité de votre client idéal. À ce moment-là, c'est quelque chose qui va vraiment s'étaler sur les années. Vous aurez une base, toujours la même base, mais qui va pouvoir se modifier et qui va pouvoir évoluer. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte que vous évoluez. Donc, vos produits évoluent. Donc, votre entreprise évolue. Forcément, vos clients vont évoluer. Ils ne vont pas rester les mêmes. Si d'un coup, vous décidez de passer à des matériaux plus nobles, vos prix augmentent, votre client idéal ne sera plus le même. Ce sera quelqu'un qui aura des revenus plus élevés et qui donc aura les moyens de rester chez vous. Vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment quelque chose qui va évoluer avec les années. Mon client idéal, je l'ai créé il y a trois ans quand j'ai créé Liv et c'est plus du tout le même qu'au début. Il a les mêmes bases, les mêmes la même carte d'identité de base, mais toutes les autres car caractéristiques, de cette femme-là a évolué à chaque fois que j'ai fait des changements dans les bijoux que je crée. J'aimerais vous parler aussi maintenant des erreurs qu'on peut éviter en ayant trouvé son client idéal. Parce que c'est aussi un point qui vous euh, donnera peut-être le petit euh, coup de pied pour euh, vous lancer à créer ce, ce client idéal si vous savez tout ce que vous allez pouvoir éviter comme erreur en restant un peu dans le fou. La première erreur que vous allez éviter, c'est de constamment changer vos produits, constamment changer votre communication, constamment changer tout ce que vous êtes en train de faire pour vous faire connaître, en essayant de vous dire « Là, ça n'a pas marché, je change tout, je vais voir » en faisant autre chose. Non. Ça, c'est le meilleur moyen pour embrouiller vos clients, pour qu'ils ne sachent plus vraiment qui vous êtes, et du coup, ils vont aller voir ailleurs. Tout simplement. Donc ça, c'est la première erreur que vous pouvez éviter en ayant vraiment un client idéal qui est précis dans votre tête, qui a une réelle identité pour que vous puissiez vous adresser à lui. Et même si vous testez encore certains petits détails, par exemple, est-ce qu'il préfère la vidéo ou les formats photo Est-ce qu'il préfère recevoir des mails euh, super longs avec une, toute une histoire Ou est-ce qu'il préfère recevoir des mails très courts, très concis avec euh, simplement les offres du moment. Ça, c'est des petites choses à tester, mais au moins, vous saurez à qui vous vous adressez. Et donc, vous allez vous allez gagner un temps fou de euh, recherche à chaque fois tout rechanger. La deuxième chose que vous allez pouvoir éviter comme erreur, la deuxième erreur que vous allez pouvoir éviter, c'est d'essayer de vous adresser à tout le monde. En vous adressant à tout le monde, vous ne vous adressez à personne. Je, je, je sais que je vous le répète aussi depuis la création de Bloom. Mais pour moi, c'est évident que si on essaie de plaire à tout le monde, on ne va plaire à personne. Dans le business, comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas tout le monde qui peut vous apprécier. Il n'y a pas tout le monde qui va trouver que, vous êtes, que ce que vous faites est utile ou euh, remplit un certain besoin chez eux. Mais si vous essayez de vous adresser à tout le monde, les personnes qui auraient été concernées à la base ne vont pas non plus se sentir visées. Parce que vous allez vous diriger dans trop de directions pour qu'elles se sentent réellement euh, prise en compte et visée. Voilà, j'espère que ce podcast, cet épisode vous a un petit peu éclairé dans votre chemin de recherche pour euh, trouver votre persona, trouver votre client idéal. Donc pour ne pas oublier, premièrement on lui fait une carte d'identité, deuxièmement on l'approfondit, on va chercher quelles sont ses activités, ses loisirs. En troisième on va aller chercher où il est, on va être à, essayer d'être à la même place que lui physiquement ou virtuellement. En quatrième, on va aller chercher quel est son langage, comment est-ce qu'il communique, est-ce qu'il a plutôt un langage plus soutenu ou plus familier. En cinquième, on va chercher qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Est-ce que c'est un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité On va aller chercher vraiment pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on lui apporte. Une fois qu'on a ces cinq choses, on aura un client idéal et on va pouvoir lui transmettre nos valeurs de la meilleure manière pour qu'il les reçoive. Et toutes les personnes qui vont lui ressembler vont venir vers vous aussi. En plus de ça, les erreurs que vous allez éviter en ayant votre client idéal, ce sera de moins vous éparpiller, de pas essayer de plaire à tout le monde, et surtout de rester aligné avec vos valeurs. Et ces trois choses, c'est très important. Donc, trouvez votre client idéal. Maintenant, faites l'exercice. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de travailler sur vos valeurs, de trouver ce qui est important pour vous, le pourquoi vous vous êtes lancé. Vraiment, c'est aussi très important. J'en ferai certainement aussi un épisode de podcast. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a donné des pistes et que ça vous a aidé pour trouver votre client idéal, que ça vous a aidé à comprendre aussi pourquoi c'était si important. N'oubliez pas de mettre des étoiles, des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et aux gens qui en auraient besoin de pouvoir le découvrir. Passez une très bonne journée, une très bonne après-midi, un très bon week-end et à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.